0: Soy del atleti, tengo un nombre de verdad.
2: Soy del Atlético, lleva un piznato fuerte con la hinchada colchonera. Lleva un piznato fuerte con la hinchada colchonera.
0: La plaza de Atléticos, colchoneros, rojiblancos. Indios, atletistas, frentistas, peñistas, neoatléticos y paleoatléticos. Defensores del escudo y prólogo, Cholistas y anticholistas. Da igual cómo se definan. Este es un programa dirigido a todos los seguidores del equipo del pueblo. El Atlético de Madrid. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... Aplasta Arteche. En Aplasta Arteche hablamos del Atlético de Madrid pero no únicamente de lo que ocurre en el terreno de juego sino también de todo lo que tiene rasgos atléticos y forma parte de su historia como lo que nos gusta es el club y su propia historia, esta semana vamos a hablar y a homenajear a una de las otras secciones deportivas que tuvo el club vamos a hablar de la más laureada de todas ellas vamos a hablar de el balonmano atlético de Madrid Enfundados en nuestra camiseta rojiblanca, con la pega en la mano, hoy volveremos al Polideportivo Magariños a vivir grandes momentos de la historia rojiblanca. Y para ello contaremos con dos de los grandes jugadores que vistieron nuestros colores, el capitán Manolo Novales y el gran Cecilio Alonso. Pero antes de comenzar nuestra charla, hagamos un breve resumen de la historia de la sección. La sección de balomano del Atleti se constituyó como tal en la década de 1920. Siendo el que se jugaba entonces un balonmano a once De aquella época sabemos que se ganaron varios campeonatos de Castilla Como el de 1923, 1927 y 1929 Después de aquella época, la sección de balonmano se silenció Hasta que en el año 1947 se refundase Siendo don Cesario Galíndez presidente del club Aquel Atleti fue campeón de Castilla en dos ocasiones, en 1949 y 1950, y su campeón de España durante tres años seguidos, 49, 50 y 51. Aquel balonmano a 11 se jugaba en los campos de fútbol, así que antes de muchos de los partidos del equipo de fútbol en el Metropolitano, se disputaban aquellos partidos de esa sección de balonmano que los socios podían disfrutar. Es a partir de la temporada 50-51 cuando comienza a disputarse el balonmano A7 en sala en nuestro país. De aquella época sabemos que el Atleti fue campeón de Castilla en el año 52 y logró ser campeón de España en los años 52 y 54. Fue en 1959 cuando se creó la Liga Española de Balonmano, conocida como División de Honor. Y es a partir de dicho momento cuando comienza a destacar el balonmano atlético. La primera figura de aquel equipo fue Domingo Bárcenas, quien capitaneó como entrenador compaginando el banquillo del Atlético con el de la Selección Nacional. De su mano llegaron los primeros títulos de liga, así se salió campeón durante cuatro temporadas seguidas, en la 61-62, 62-63, 63-64 y la 64-65, lográndose además dos títulos de Copa, la del 61-62 y la Copa del 65-66. Al final de aquella temporada de 1966, Bárcenas tuvo que dejar el banquillo atlético, ya que la federación le pidió dedicación exclusiva. Aquella etapa de Bárcenas en el banquillo fue fundamental para la sección, pues los títulos cosechados hicieron que las sucesivas directivas del club no dudasen en apoyar el balón malo. Tras su salida, el Atleti pasó unas temporadas de transición en que, a pesar de lo dicho, se lograron conquistar otros dos títulos consecutivos de Copa, las de los años 66-67 y la del 67-68. En la temporada 70-71 se creó la sección femenina del balonmano, ya hubo una sección femenina con antelación en los años 50 que terminó desapareciendo, pero en aquellos años 70 se recuperó la sección, que duró hasta la temporada 79-80, logrando 5 títulos de liga y 3 subcampeonatos. En abril de 1971, el Atleti incorporó a una de las personas más importantes del balonmano, ya no solo para el club, sino para todo el balonmano español don Juan de Dios Román, como entrenador del primer equipo y coordinador de todos los equipos de la sección de balonmano. Fue Juan de Dios quien decidió en esa temporada 71-72 abandonar el Palacio de los Deportes y escoger el polideportivo Antonio Magariños como nueva sede del balonmano atlético. El Magariños, conocido como la nevera por el frío que hacía en él, era un pabellón pequeño con los espectadores muy cerca de la cancha, en donde se logró un clima entrañable y muy buen ambiente de club. A partir de ese momento, Juan de Dios, acompañado de Emilio Alonso como entrenador de Primera Nacional, José Carlos Muñoz como entrenador del femenino y con Carlos Peña como delegado del equipo, se empezó a forjar la edad de oro del balonmano atlético. La sección se reestructuró estableciendo como pilares estratégicos tres aspectos fundamentales. El trabajo en estrecha relación con la cantera, el desarrollo de una estructura piramidal de los equipos y la fortaleza del equipo en la cancha de margaritos. Tras tres temporadas seguidas sin lograr títulos, la Liga del 73-74 se perdió ante el Granogers por un punto de diferencia y en el último partido. Dicha derrota hizo que Juan de Dios decidiese apartarse del banquillo, continuando como coordinador de la sección. Llegó en aquel momento al banquillo Stefan Miller, que supuso una mejora en el ataque del Atleti, pero que no logró ningún título durante su etapa como entrenador hasta la temporada 76-77. No se consiguió doblegar al Calpisa de Alicante, que estaba en todo su esplendor deportivo. El trabajo iniciado en 1971 comenzó a dar resultados con la vuelta de Juan de Dios Román al banquillo en la temporada 76-77, y sobre todo, a partir de la consecución de la Copa del Rey de 1978, que rompió una sequía de títulos de una década. Desde ese momento, el Atlético comenzó el mejor momento deportivo de su historia, que se materializó con la conquista del doblete en la temporada 78-79 y continuó con otras cuatro ligas más. La del 80-81, 82-83, 83-84 y 84-85, así como dos copas del rey, la del 80-81 y la del 81-82 y estableciendo una racha histórica de 70 partidos sin conocer la derrota, desde el inicio de la temporada 81-82 hasta el 16 de diciembre de 1984. Dos temporadas y media sin conocer la derrota. Además de los logros en los campeonatos nacionales, el Atleti fue el primer equipo español que disputó la final de la Copa de Europa en la temporada 84-85, donde quedaron subcampeones al perder contra la genial metaloplástica de Sadak dicha plantilla fue homenajeada en el trigésimo aniversario de dicho logro por la asociación Los 50 Atleti al final de esa temporada Juan de Dios Román dejó el banquillo del Atleti tras 14 años de trabajo para tomar el banquillo de la selección nacional dando fin a la época dorada del balonmano colchonero durante esos 14 años al frente de la sección esta logró 5 ligas masculinas 4 copas un subcampeonato de Europa unas semifinales de Copa de Europa y otras semifinales de la Recopa de Europa Cuatro ligas femeninas, cinco campeonatos de España juveniles masculinos y tres campeonatos de España de cadetes masculinos. Tras Juan de Dios, en la temporada 85-86 llegó al banquillo colchonero Jordi Álvaro, exjugador atlético. Se dejó Magariños para empezar a jugar en el pabellón municipal Los Cantos en el Golcón y se ganó la primera Supercopa de España. Al año siguiente se volvió al Magariños. No se hizo un gran papel en liga, pero se volvió a jugar una nueva final europea, la de la IHF, que se perdió frente al Granitas Kaunas de la Unión Soviética por el valor doble de los goles. La temporada 87-88 comenzó con la llegada de Jesús Gil a la presidencia del club, empeorando la sección y a la larga suponiendo su desaparición. Esa campaña se perdió a Cecilio Alonso y a Lorenzo Rico, que ficharon por el FC Barcelona, así como otras figuras como Luisón García. El Atleti perdió peso, siendo el Barcelona quien pasó a liderar el balonmano nacional. Y a pesar de lo dicho, se logró ganar la segunda Supercopa de España. El declive de la sección se paró en la temporada 90-91 con el regreso de Juan de Dios Román al banquillo y Cecilio Alonso a la plantilla, así como la potenciación por parte de Gil de la sección. Tan solo se logró el subcampeonato de Copa, lo cual no fue suficiente para que Gil continuase con su apuesta por el balonmano. La temporada 91-92 pasó a la historia como la temporada en la que desapareció la sección de balonmano del led. El panorama comenzó a torcerse al dejar de nuevo Magariños para ir a jugar a Getafe al pabellón Juan de la Cierva. Tras varios rumores a lo largo de la temporada de la posible desaparición de la sección, el 25 de febrero del 92 Juan de Dios presentó su dimisión como entrenador al existir grandes dudas sobre la continuidad de la sección. Gil se reunió con la plantilla y aseguró que la sección se mantendría buscando el respaldo económico de un patrocinador. También publicó una nota oficial en la que criticó a Juan de Dios con frases como que sus propuestas desde principio de temporada para intentar garantizar la continuidad de la sección eran planteamientos utópicos, que el equipo se le había ido de las manos y que la plantilla no asimilaba los métodos anacrónicos de este. El futuro cada vez pintaba más negro y encima se le debían varios meses de sueldo a los jugadores. El 9 de mayo de 1992 se disputó el último partido oficial de la sección de balonmano, beciendo por 23 a 20 al Vitasov. Jesús Gil decidió prescindir de la sección de balonmano, así como del resto de secciones deportivas y la cantera del fútbol, debido a la transformación del club en sociedad anónima deportiva. El último partido del Atlético de Madrid fue un partido de homenaje a Cecilio Alonso frente al Conquense, celebrado en Tierras Manchegas, donde se ganó por 25 a 20 el 16 de junio de 1992. Tras esa desaparición se creó un comité de supervivencia el cual logró que Gil le cediera los derechos de la sección de balonmano, formándose el Club Balonmano Atlético de Madrid, que se fusionó con el Club Balonmano Alcobendas, surgiendo así el Atlético de Madrid-Alcobendas, cuya asistencia terminó en la temporada 93-94 por problemas económicos. Y tras esta reseña, de la cual queremos agradecer la documentación recabada en su día por don Fernando Sánchez Postigo, procedemos a comenzar la tertulia sobre el balonmano atlético. Pero antes de la presentación de nuestros invitados, queremos darle las gracias a nuestro amigo Luterio, ya que él es el artífice de los grandes invitados que tenemos hoy en nuestro programa. Ele, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Aplasta Arteche y un fuerte abrazo. Ahora sí, vamos ya a dar la bienvenida a nuestros invitados. Y el primero que nos acompaña es eh, Manolo Novales, central que jugó en el Atlético de Madrid del año 71 al 85 con un palmarés envidiable. Cinco ligas de la División de Honor, cuatro Copas de Su Majestad el Rey, un subcampeonato de Copa de Europa, seis subcampeonatos de la División de Honor, un subcampeonato de la Copa del Generalísimo y cuatro subcampeonatos de la Copa de Su Majestad el Rey, siendo 34 veces internacional por España. Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en plaza y sé bienvenido. Buenas tardes y es un placer. Si envidiable era el palmarés de Manolo Novales, eh, el palmarés de nuestro siguiente invitado tampoco se queda corto. Hablamos de don Cecilio Alonso que fue jugador del Atlético de Madrid en dos etapas distintas, una del año 76 al 87 y la segunda, retornado del Barcelona, del año 90 al 92, en su posición de lateral. Su palmarés incluye cinco ligas de división de honor, cinco copas de su majestad el rey, una supercopa de España, un subcampeonato de copa de Europa, un subcampeonato de la copa IHF, cuatro subcampeonatos de la división de honor, cuatro subcampeonatos de copa, Tres campeonatos de España juveniles y 89 veces internacional con la selección nacional. Cecilio, honrados y encantados, así como agradecidos de que hayas venido hoy a esta tu casa, eh, nuestro humilde programa. Bienvenido. 92, Cecilio.
3: 92. ¿92? Bueno, Entonces he dado bueno, yo el. Yo he, he dado yo mal el dato. <risa> bueno, Mis disculpas.
0: Es no disculpa. <risa> esas, esas tres últimas veces no te vi yo. Por eso ha sido.
3: Bueno. <risa> vale, vale, vale. vale. vale venga. Bueno, vale, vale, buenas tardes, perdón.
0: Y tras dar la bienvenida a dos grandes jugadores del Atlético de Madrid, tenemos también con nosotros a un señor que tiene un apellido que acompaña al Atleti desde sus inicios, ya que es el de uno de los fundadores del club. Miembro de la Asociación Los 50 Atleti y gran conocedor del balonmano está con nosotros José Luis de Hacha Bienvenido, José Luis.
4: Muchísimas gracias y un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Y completan el plantel en esta tertulia dos de nuestros colaboradores, el amigo Chami Norte. hola Gonzalo Muy buenas tardes a todos, un placer don
5: Eduardo y más placer que nunca además de estar con estas personas tan importantes que a gente como, como yo nos han marcado la infancia viendo jugar al balonmano
0: con el Atleti Y el Abuchus, hola Chus Bien hallado
2: y encantado de poder aprender de, de mitos de la historia del Atleti como los que tenemos hoy aquí. nosotros.
0: Bueno, pues eh, hechas ya las presentaciones, vamos a entrar en materia. Voy a empezar preguntándole a Manolo, si me lo permitís. Mm -hmm. eh, Manolo, tú fichaste en el año 71 por el Atleti, procedente de los juveniles del Colegio Corazonistas de Zaragoza.
1: exacto, sí.
0: ¿Cómo fue tu llegada al mundo del balonmano y qué significó para ti jugar en el Atlético de Madrid?
1: Hombre, yo llegué al balonmano porque en Zaragoza, que yo soy de Zaragoza, en el Colegio de Corazonistas, el deporte, en aquella época, el primer deporte era el balonmano. Entonces yo estaba todo el día desde Adivines en el equipo de Corazonistas. Y entonces, en, en aquella época, el año 70... Eh, jugando campeonatos de España con juveniles fuimos a a, a, a Mérida, ¿me parece? Mérida ¿sí que a unos campeonatos, y ahí estaban Juan de Dios y Bárcenas. Porque era la época donde iba a haber el cambio en el club de Tico Madrid de, de, de gente que hacía jugadores, que fue el año 71-72. Y en aquellos juegos, pues eh, me dieron... Y me, y me quisiera escuchar y claro, yo no cabía eh, por ningún lado, porque imagínate tenía 16 años todavía y entonces bueno, pues para mí aquello era como un sueño, no o sé sea, ni me lo creía ni me imaginaba que podía haber pasado eso y bueno, pues eh, pues nada, fenomenal
0: ¿Fue muy dura la llegada a Madrid eh, con tan temprana edad? Pues ¿sabes qué pasa?
1: Que con esa edad como veníamos tantos juntos, entonces en esa época el club lo que hacía con los jugadores que veníamos de fuera, tanto en fútbol como, como en balonmano malo, y no sé, en voleibol también, o no sé, nos llevaron a, a, a pensiones que estaban controladas por el club,
0: y entonces aquello era
1: pues eh, estar juntos todo el día, la, los, los, los jugadores que habíamos venido al club, todos los días juntos, comiendo, desayunando, levantándonos, y luego ir a entrenar y volver a cenar que nos lo pasamos, entre otras cosas muy bien con lo cual, duro no al revés, eh,
0: ya estábamos encantados eh, Cecilio tú fichaste sí. en julio en julio del 73 con 15 años eh, venías sí. de, de marianistas de Ciudad Real eh, correcto, sí eh, te hago la misma pregunta que a Manolo, ¿cómo llegaste tú al mundo del balonmano y qué significó para ti llegar al Atlético de Madrid?
3: Bueno, yo llego eh, como bien parecido un poco a lo de Manolo. Nosotros vinimos a jugar el colegio, un sector aquí al, a las instalaciones de Vallermoso y, y era, pues, yo era cadete en esa época y, y había un profesor de, de educación física de un colegio diferente y, y llamó a Juan de ellos diciendo aquí hay un chaval muy alto, muy alto, muy delgado muy delgado, que parece de que lo hace bien y <risa> y con quince añitos pues, apareció por ahí Juan de Dios sin decir nada a nadie y jugamos el sector ganamos ese sector también y ya empezó para eso fue en abril mayo por ahí ya empezó juan de Dios a moverse y para y bueno y para ficharme en lo que para convencer más a mis padres y bueno yo estaba evidentemente estaba súper convencido. Eh, montó un partido de la selección de Ciudad Real de Balonmano contra contra Atlético Madrid de División de Honor, que ahí estaba Manolo mi buen amigo Manolo, mi compañero y, y fueron a Ciudad Real a jugar a un partido de Ciudad Real y otro en mi pueblo en Maragón y bueno, eso fue un poco el principio de mi fichaje, y luego ya vine, vine a Madrid, que, que llegué el mismo día que, que también llegó Juan
5: Juan Juría un gran amigo nuestro y compañero de muchos años también, gran jugador Hola Cecilio, encantado Encantado, saludos a los dos. Eh, a ver, más que una pregunta, es un, un trauma infantil que, que tengo yo y que te voy a comentar porque me ha pasado eh, desde, desde pequeñito. Eh, yo yo estudié en los maranistas de Madrid, en uno de los colegios maranistas de Madrid, y mi padre, con siete años, me llevó a ver la famosa final del año 80, 85 contra la metanoplástica. Yo entré en aquel Palacio sí. de los Deportes, eh, ya he ido alguna vez ya a veros jugar en el, en el Ramiro. Y había visto partidos uh -huh. y tal Pero claro, bueno ya hablaremos luego de esto después Pero claro, entrar en aquel patio de deportes antiguo Con ese olor apuro, Con esas 10.000 personas subidas por la pista de atletismo eh, Perdón, de atletismo, no, de, de ciclismo claro, Yo me quedé, pero, o sea, para mí fue como Entrar en otro universo Y, uh -huh. y recuerdo especialmente eh, eh, Me quedé con, con varios jugadores Con Manolo, con Lorenzo Rico que Desde entonces me había fijado Pero fue como un día muy importante Y con el 3, ¿no? eras, que eras tú porque por, pues yo también era bastante alto en esa época, jugaba al baloncesto, pero bueno, me, no sé por qué, me, me impresionó mucho tu actuación ¿no? y tu forma de jugar. El tema es que cuando volví al colegio, pues uno de los encargados de deportes, me, me, hablando de este tema, que era del Atleti, me dijo, hombre, pero si, si otra ha estudiado en, en Marinistas de, de Ciudad Real. Y digo, oye, coño. Entonces yo empecé a montarme una pequeña película en mi cabeza, que ese invierno acabó por, por traumarme, que fue, eh, tuvimos un campeonato que tú conocerás de cuando eras joven de las Olimpiadas Marianistas, que íbamos todos los colegios marianistas de sí. España, y en sí, sí. mi categoría no existía el baloncesto, éramos de primer año y nos dejaban ir, con lo cual yo, eh, pleno de confianza, después de, ver, de veros jugar a vosotros, me puse de portero, de balonmano, y nos presentamos en la Olimpiada, eh, en Ciudad Real, a jugar al balonmano, y el primer partido Ajá. nos tocó contra, contra el colegio con el magnífico resultado de 73-0, que es como quedamos. Hicimos 73-0 el equipo humanista de Ciudad Real. Con lo cual, yo volví de, de, de Ciudad Real pensando que cualquier persona que haya nacido en Ciudad Real es un súper dotado para el balón mano. Y desde entonces, toda la gente me ha encontrado, no me puedo quitar ese trauma. Y siempre que alguien me dice que soy de Ciudad Real, le veo siempre con el balón Listo para ametrallarme y, 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 y luego, claro, cuando el Atleti encima luego reconvirtió al Ciudad Real en el equipo del Atleti, mi, mi convencimiento fue aún más. Digo, bueno, si algún, si algún país del mundo quiere ser campeón del mundo en balonmano, sin duda que fiche solo gente de Ciudad Real. Y, y ese fue mi primer contacto un poco en el balonmano. Es verdad que, que pues lo que te iba a preguntar es, es verdad que la pasión que hay en esa ciudad por el balonmano es, es difícil encontrar tú que has estado por toda España jugando en, en pocos sitios.
3: Si sí, sí, la proporción, si sí, proporción de jugadores es increíble, eso. En es eso, bueno, pues eh, me siento un poco también agraciado en ese sentido, ¿no? De poder de poder echar una mano al balonmano, al balonmano final, pero. Albalmano Cibarra en general, no porque hayan salido cantidad de jugadores buenos. ¿no? También un compañero nuestro también que Manuel bien conoce y también es amigo nuestro, muy amigo de rafael López León, también que fue internacional y jugador de la Atleti, que jugó también la final de la también es de allí. Eh, bueno, Carlos claro, Juan, mucho, mucha gente ha salido y muchos jugadores. Y luego es verdad que en una ciudad de 60.000 habitantes y eso que tenga un porcentaje tan alto de... Eh, de jugadores de balonmano pues bueno pues algo algo bueno habrán hecho no porque pero sí es verdad que si te si te metimos 33-0 y eso no es para crear aficiones ¿eh? tampoco ahí estuvimos un poco brutos no porque si si acabas 33-10 33-15 pues dices bueno pues no, yo he metido un gol pero con 33-0 lo primero que lo primero que piensas es cambiar de deporte
5: o oh, no. Eh, sí, bueno, no, volví rápidamente al baloncesto, eso es verdad Pero de eh, sí me quedé con esa, con esa idea De que si alguna vez de mayor eh, creaba un equipo balonmano Ficharía solo gente de Ciudad Real Me parecíais eh, gente súper dotada para este deporte Bueno, bueno pues
3: nada, pues, lo siento Pero
0: bueno, ahí estamos, ahí estamos. Manolo, eh, ¿qué sensación tenéis vosotros Respecto de la afición del atleti hacia vosotros? Eh, eh, habéis tenido siempre buena respuesta por parte de la afición eh, ¿sentís que la afición todavía os sigue alabando y, y, e idolatrando como, como, como dignamente merecéis? Hombre, yo creo que
1: en la época nuestra, cuando estábamos en Magariños la afición que, que venía a Magariños era impresionante de hecho, teníamos algunas peñas que eran, estaban, estaban locas con nosotros vamos, porque nos trataban siempre fenomenal pero era la época aquella de Maravillos, que la gente estaba al lado del campo. Bueno, también fíjate, el partido que jugamos en la Copa Europa estaba el Palacio de Deportes pero vamos, siempre hemos tenido eh, el, el buen rollo con la afición. Lo que pasa claro, luego eh, el balonmano en el, el Atlético se, se cortó y, bueno, pues con el tiempo, con el paso de los tiempos, todo se va perdiendo, ¿no? Y si ya el, 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 el club no hay balonmano, pues lógicamente la gente que se acuerda del balonmano y de nosotros esa
0: gente ya, ¿sabes? de muchos años, vamos. Sí, ya no somos pues niños, ya hay, no
1: somos niños. Yo ahí <risa> referente
3: un poco a... Sí, no está claro. Está claro. Yo, yo referente un poco a lo que ha dicho Manolo para continuar, para continuar un poco en, en cómo está la afición. Yo que soy aficionado directo al fútbol con mis hijos y viajo con ellos y el, no es por... No, no es todo pretenciosidad ni nada, no pero el recuerdo que tiene la gente con el mano es la leche. Y en particular, cada vez que, que eso lo pueden decir mis hijos, eh, hubo una final de Copa de Fútbol cuando fuimos a Barcelona, que perdimos 0 0 con el Sevilla. Eh, Hacía el famoso hacia, hacia la famosa final de fútbol de hace 10 años, o por ahí 8 o 9 años, no me acuerdo mismo bien. diez años, eh, diez años la justo. Gente, la gente empezó... Eh, cantarme ahí en el, en el campo, al entrar en el campo Cecilio Alonso, y eso fue impresionante, bueno, fue impresionante. Yo lloraba, mis hijos, mis bueno, hijos que eran más pequeños, evidentemente, me miraban y me no, papá, papá, ¿esto qué es? Y yo, pues esto es lo que es, este club es este club, así, bueno, más, más que este club, ¿no? esta, esta afición, esta, esta en raya blanca y este sentimiento que tenemos, ¿no? Y yo que voy a, a, a Metropolitano y eso viajo, me pasó mucho, me pasa la gente lo que se acuerda mucho y, y es verdad también, como dice algo que ya pues te vas haciendo mayor y, y el recuerdo se va dejando ¿no? Pero yo estoy convencido que, que cada vez que, bueno, cada vez que me, pre me paran, me preguntan, siempre preguntan por el balonmano, ¿cuándo volverá?
1: ¿Cuándo volverá? Pues... Perdona, a los aficionados de, del club les encantaba ya ver el balonmano porque, ¿sabes qué pasa? Que con los últimos años, los últimos siete ocho años, es que prácticamente ganábamos casi todo y había mucha rivalidad con el Barcelona, con el Granollés, con el Calpisa, y siempre les dábamos, ¿sabes? Y la gente le gustaba venir a verlo y, y estaban encantados. Y te digo, bueno, lo que dice es que claro, la gente se es acuerda y los aficionados, los, los que son rojo y blancos, pues lo llevarán siempre dentro hasta que llegue un momento que se olvide porque ya no estaba no en el grupo. Pero bueno, yo creo que es una buena afición, siempre ha sido buena para Batman. ¿no?
0: Bueno, para, para intentar que ¿Dejarme? la gente no se olvide de ello, eh, estamos nosotros aquí. Eh, José Luis. <risa>
4: Déjame dejarme que diga simplemente una cosa como aficionado, que yo iba al Magariños, obviamente, pues con mis 15, 16 años, que cogíamos el grupo de amigos que jugábamos al balonmano en el colegio y que los domingos por la mañana era el Magariños. O sea, no había, era más, como digo yo, sesión doble si podía ser, porque primero jugaban los juveniles, después entraba el equipo, sí. el, el equipo en el primer equipo. Y lo que era un espectáculo era ver ese magariño donde se fumaba, donde había una ola, un halo de, como de, niebla, de neblina, que yo no sé cómo podían jugar con eso, de verdad, porque hoy en día lo recuerdas y dices, Dios santo, si es que allí era una especie de humareda absoluta, un campo que era precioso por la cercanía que tenías a los jugadores, que oías a Juan de Dios dirigir el equipo y a broncar principalmente muchas veces a los jugadores, y te sentías parte de aquello. Es decir, tú no jugabas, pero ibas con ellos, ibas igual que fuera un partido sencillo, como contra Cancisa, Granollers o el Barça, es que estabas volando y apoyando al equipo siempre. Y no te planteabas a ver qué hago hoy. No, no, hoy voy a ver a Letián Magariños. Y es que eso formaba parte pues de los que hemos vivido aquella cosa de, la, de nuestra vida, digamos, común, sí. por así decirlo.
0: Eh, José Luis, ya que has intervenido, quiero preguntarte a ti por Domingo Bárcenas, ya que con él comenzó todo en el balonmano eh, dentro del Atlético de Madrid. Eh, cuéntanos
4: yo creo que Chomín Barcenal fue el que puso los pilares después de todo lo que, los pilares que dio paso a todo lo que vino después Juan de Dios y ya pues, todos los grandes jugadores, Manolo, Cecilio todos los que pasaron por ese equipo pues venían de un trabajo anterior que yo no sé si ellos lo sabían o no lo sabían o se hablaba entre el equipo que había hecho Chomín Barcenas durante seis años ¿no? ya no era solamente compaginar eh, selección con club era poner las bases era, fueron cuatro ligas seguidas eh, fue un doblete que la presidencia o la junta directiva del club confiara a la sección del balonmano. y yo creo que sí. si eso no se hubiera dado posiblemente hubiera sido mucho más complicado haberlo montado después o haber puesto eh, toda la maquinaria en marcha ¿no? yo creo que Chomi la puso eh, absolutamente formidable y Juan de Dios la remató con los jugadores ¿no? Es alguna especie de trabajo en equipo que realmente sin Chomin posiblemente hubiera sido diferente.
0: Y, y como ya has citado a Juan de Dios, eh, que, que, que es una de las figuras más importantes dentro del balonmano, tanto de la Latina como, en, como de, eh, en, en toda España, y al cual le mandamos un abrazo desde aquí, me gustaría que me contaran un poco, tanto Cecilio como Manolo, su, sus experiencias con él. Sobre todo por eso que estás diciendo de, de que les abroncaba mucho. Empieza tú, Cecilio.
3: No, tú, Capi, Capi, que
1: el Capi. Ahí me da la risa. Bueno, mira, yo es que te voy a contar de Juan de Dios, porque la verdad es que para mí fue el entrenador del año 71 y el entrenador del año 85, entre medias. Hubo, hubo un entrenador que, que era muy caro que se llamaba Estefan Miele, que estuvo una temporada. Pero bueno, pues eh, Juan de Dios eh, nos ha llevado siempre el equipo y las broncas muchas veces, casi todas las veces sí nos venían bien. Pero bueno, por el temperamento que él tiene y por cómo era, pues era lógico que estuviera Si no hubiera estado aquí, igual no hubiera sido el club como así, o sea, el, el, el equipo. O sea, que, que el equipo y Juan de Dios siempre ha sido, han estado juntos, ¿sabes? Y las broncas muchas veces, a, a, a más de un jugador siempre nos venían bien.
3: Era, era como... Eh, era el más, más mate de todo, ¿no? Incluso se metía en temas económicos, de gestión, de fichajes, probablemente por, por su capacidad, ¿no? Pero a nivel de entrenador y lo que era, lo que el juego que nos sacaba a los jugadores era impresionante, impresionante. Los entrenamientos que normalmente duran, eh, eh, llámese en fútbol, eh, cualquier deporte, el baloncesto, el baloncesto, el baloncesto, normalmente duran dos horas. Con él, con él duraban una hora y cuarto, una hora y veinte, porque nos sacaba tanto tanto nos, el jugo que nos dejaba tan secos y tanto esfuerzo, que él, a él acababa lentamente diciendo, bien chavales, venga, todos a la lucha. Y había pasado 80 minutos, 85 minutos, y, y no podíamos más. ¿eh? Era un, un rendimiento absoluto en, en la cancha en la, durante la semana. Y luego, durante los, eh, los partidos y eso, pues ya, ya le conocéis, ¿no? El carácter que tenía, súper competitivo, y bueno, y a veces a veces que perdía un poco la cabeza. Y para eso estábamos un poco algunos para que la cabeza sí. se la encontrara, pero ¿no? se la sentáramos. Pero muy bien, un, un fenómeno... Como...
1: No, sabes, ¿sabes lo que pasa, Ceci? Que yo creo que, que eran tantos, fueron tantos años juntos que ya nos controlábamos entre las dos partes. que nos controlaba nosotros? y nosotros. Como tú ibas a decir ahora, sí, sí, sí. que hay, había muchas veces que habíamos que los jugadores que tenemos ya, que ya más mayores o más experiencia, le controlábamos un poquito. O sea que Teníamos, como dices el tío, una simbiosis entre entrenadores y jugadores que era
0: perfecta para luego conseguir lo que conseguimos, claro. Esa simbiosis de la que estáis hablando, ahora que vamos a empezar a hablar de la época dorada, realmente creo que lo que teníais es que erais una gran familia.
1: Sí, sí, sí,
3: correcto, así fue, costó, lógicamente, como todo, pero bueno, estuvimos entrando gente, gente joven desde el año 73, 74, más lo que estaban, Manolo, Morante el tigre Andrés y alguno más poco a poco y al final entre la generación del 58 56 58 eh, sete, eh, eh, 60 y eso pues se creó un núcleo, que, un núcleo de jugadores todos muy con, con unos ideales muy parecidos y con, eh, con unos, unas ganas de, de superación impresionantes y luego aparte de jugar y entrenar bien luego aparte es que tenemos una vida social eh, excelente, ¿no? salíamos por ahí a tomar cañas, a cenar todos juntos con nuestras señoras, con lo que fuera, ¿no? Y, y muy bien, siempre bien. Siempre había, y si tienes algún problema, si tienes algún problema, siempre había alguno para ayudarte, para tener un hombro donde apoyarte, ¿no? Y eso fue maravilloso.
0: Hablando de, de esa época dorada y del primer título que, 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 que lo inició todo, por decirlo de alguna manera. Manolo, ¿cómo recuerdas tú aquella primera copa del año 77-78?
1: Bueno, pues eso fue, esa Copa fue, fue en Almería. No
0: no, 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 fue
1: en Las Palmas, en Las Palmas, en Las Palmas, palmas en Las Palmas, en las palmas. Y, y fue en el año, en el año sí, 77, 77, 77, bueno era la 77, temporada 77-78,
0: pero fue en, fue en el 78 efectivamente.
1: Pues es que me acuerdo yo perfectamente porque además he estado viendo, porque ahora estoy con las fotos que tenía, me he estado viendo y es que estaba haciendo la mili porque tenía el pelo las fotos tenía el pelo muy en a cero casi y claro, eh, pues para mí favor, y además era el primer título que conseguimos porque desde el año
0: 71 que yo llegué hasta el
1: 78, años sin conseguir nada pues la verdad es que era un poco un poco el calpizo nos tenía un poco ahí y el gran 10 y bueno, conseguir aquella copa fue pues, un exitazo y recuerdo, bueno,
0: pues, eh, yo... recuerdo que aquella copa eh, por concretar exactamente la fecha fue el 11 de junio del 78 en la cual Exacto. ganasteis por 29 a 23 al Granollers en Las Palmas y, y el último título de copa que se había conseguido había sido 10 años antes en la temporada 67-68 por,
1: por eso, por eso entonces aquello fue también un poco el inicio de que en el club también pusieran también fuerza con el más y bueno, pues vale,
0: un buen ciclo. Uh -huh. eh, Ceci, ya que le he preguntado a Manolo por la Copa, háblame tú de la Primera Liga, que fue justo el año siguiente que además se logró el doblete, porque ganasteis Liga y Copa.
3: Sí, 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 ahí empezaba ya el motor, el motor de la Leti empezaba ya a funcionar. Ya llevamos un par de años, tres años, eh, eh, tocándole un poco la nariz de Salcalpisa, que era el equipo de los millonarios de los puertes, y habíamos venido una promoción habíamos llegado a una promoción joven de la cantera de Tino y estábamos ya cerquita cerquita y todo empezó con la, con la copa del, la primera copa y luego el año siguiente eh, que costó costó ganarla y la ganamos en, creo que la ganamos en Gijón contra el grupo de Fue el, el partido donde ya nos conseguimos ser campeones de Liga y bueno, ahí a partir de ahí ya empezamos a, a ganar, a ganar y, y bueno, ya no paramos es que ya sabes que, que se anda con gusto no pica al final ya, pero bueno, todo va a ser mucho esfuerzo yo le puedo le puedo poner un poco la cosa chiste, graciosilla pero todavía todo tenía su esfuerzo y su, su, su complejidad y, y bueno, hicimos, hicimos un, un gran equipo
0: Además de verdad, eh, José Luis Tú como espectador y persona totalmente involucrada con el mundo del mal humano, recuérdanos cómo fue aquella racha de 70 partidos invictos que tuvo el equipo desde el principio de la temporada 81-82 hasta el 84. En aquel momento eso fue un auténtico hito, casi dos temporadas seguidas sin perder.
4: Pues sí, y yo creo que pudieron hasta ser más, ¿no? porque cuando se perdió quizás fue una especie de de relax, porque vas a jugar a Canarias y dices, bueno, pues hombre, esto voy a ganarlo, ¿no? Cuestión que en su momento pudo pues, costar una derrota. Pero claro, ver a tu equipo ganar un fin de semana así, otro también, eh, yo creo que eso tiene que darte una confianza tan brutal desde el punto de vista de jugador y desde el punto de vista de aficionado, ¿no? Es decir, si es que no vamos a perder, si es que me da igual jugar contra el que voy a jugar, que voy a ganar. Y ese plus es algo que no sé, que, no sé, que es muy difícil conseguirlo. Estar 70 jornadas sin perder, con los equipos que había en aquel entonces, con Campisa, cuando ya no lo que era, pero estaba ahí, el Barça, es decir, y, si alguno, y voy año tras año ganando partidos uno detrás de otro. Yo creo que ese mérito es muy, muy complicado de conseguir y estos señores lo consiguieron.
0: Vamos a hablar ahora de un logro, porque realmente es un auténtico logro y es el ser el primer equipo que consiguió llegar a una final de Copa de Europa. Eh, ¿Qué significó aquella... ¿Aquel campeonato para, para vosotros, eh, Manolo? Tú como capitán... Eh. Hombre,
1: aquel, aquel año es que, es que fue impresionante. Y, claro, el, el, bueno, ya el conseguir llegar a la final cuando jugamos la semifinal contra el Dupre de Plaga, bueno, aquello fue... Yo nunca había dicho una cosa igual. Para nosotros creo que fue casi más importante la semifinal porque llegamos a la final... Bueno, también es verdad es que cuando jugamos la final el primer partido allí pensabas la verdad es que no salió muy bien y, y perdimos el siete. entonces aquí luego en, en Madrid lo tenía complicado pero pero es verdad que la subidición en fin, no, para los ...se impuso una alegría tremenda algo algo impresionante o esas cosas que no se viven bueno por lo menos yo que era la primera vez que lo viví que lo viví y la única para mí fue impresionante vamos una cosa un logro increíble y encima para el español que a nivel internacional no conseguía nada en aquella época luego ya, luego ya lo conseguí todo pero en aquella época no parece que lo máximo que consiguió fue una una recopa de la Real y, y el Real no no sé se si consiguió a Copa pero, pero nunca esto entonces pues para nosotros para el Atlético de Madrid y para los para los jugadores fue algo ya te digo que luego ya hubo muchos más títulos y tal pero no, esto fue una cosa un hito en la historia de los barman yo, yo
3: redundaría un poco, es la típica, la típica derrota que te sale a la historia, ¿no? Pero sí es verdad que, que nosotros, si, si hubiésemos jugado, pues no sé, a lo mejor 15 o 20 partidos más internacionales en nuestra época anterior, anterior tuviésemos tenido esos partidos tan difíciles, yo creo que ya esa, esa final ha hubiésemos ganado. Porque el recorrido fue increíble, el recorrido... Ganamos al Mademburgo, ganamos al campeón europeo del año anterior, al duque de Praga en semifinales. El Mademburgo alemán, que era impresionante el equipo, ahora ganamos de 12 en el Magariño, y si pedimos allí de 11 el Mademburgo, es decir, los frotaneses. Y sin embargo, en la metaloplástica, el recorrido fue facilísimo. Vino un, un suizo, un italiano, no sé qué, no sé cuánto. Entonces llegamos a la final, yo creo que ya con la batería bastante agotada, y, y, bueno y a partir con la metaloplástica cambió el, el el ritmo del balonmano, cambió la metodología del balonmano del juego totalmente y, y no había vídeos, no había mil cosas que para, para, poder eh, eh, copiarles para poder eh, estratégicamente darles guerra, ¿no? Y un poco, un poco eh, agotados y un poco despistados, ¿no? Pero si esto no, si yo creo que al año siguiente lo tenemos que ganado tranquilamente.
0: Por ponerlo un poco en situación, que no sé si todos los oyentes eh, lo recordarán, pero aquella metaloplástica estaba eh, constituida con la base de la selección yugoslava de balonmano que venía de ganar eh, el oro olímpico en los Juegos de los Ángeles. Entonces, eh, muchísimo mérito el vuestro por, por plantarles cara. Yo, eh, pues justo dando un poco en lo que estaba contando
5: Manolo y Cecilio, eh, efectivamente, yo creo lo importante de aquel. De aquel de aquella final fue el camino. Eh, yo recuerdo con, con siete años perfectamente el partido de ida con el Magdeburgo, que mi padre me decía que esos tíos eran unos tíos eh, muy altos y muy fuertes y nos iban a aplastar. Me acuerdo que en ese <risa> partido Cecil nos sometió 14 goles, lo tengo marcado, o sea, me acuerdo perfectamente de eso y de una actuación de, C de Lorenzo Rico espectacular. Eh, uh -huh. Recuerdo, como ha contado Manolo, la vuelta del Ducla, que fue un partido en un pabellón eh, con banquillas en los lados, como si estuvieran jugando cadetes, una sí, presión sí, sí. tremenda, un partido sí, sí. muy duro, eh, eh, recuerdo to todo ese camino, incluso el, el partido que en teoría fue más sencillo, que fueron los, los, eh, los de la eran creo que habían sí. sido o subcampeones o sí, sí, cuartofinalistas sí, sí. de, de ese IHF el año anterior, y, pues la y la luego recuerdo incluso... Sí, justo, y recuerdo que también, no estoy seguro, pero casi casi seguro que el partido de ida del Ducla fue la primera vez que, esto pone un poco, sobre todo para los oyentes más jóvenes, eh, que se den cuenta de la dimensión que había, que había alcanzado eh, el balonmano gracias a este equipo de, sí. de Atleti, que como decíais era casi, eh, que eso también te lo he oído a ti alguna vez hablar en alguna entrevista, decirlo, que, que tu paso por el Barcelona lo que notaste es que efectivamente... Te habías profesionalizado, por decirlo así. Era un club más serio, más respeto a las secciones, pero se había perdido ese ambiente, digamos, más familiar. Y, y sí recuerdo sí. que hubo problemas porque el, el partido de ida de las semifinales, la Federación Internacional ya obligó a jugarlo en Alcorcón porque, porque como decía José Luis, el sí. ambiente en Pagariños era era una pista y ahora no tenía ni las dimensiones oficiales para poder jugar. Exacto. Y hubo que jugar sí. en Alcorcón, me parece, ¿no? Que tuvisteis que jugar fuera sí, en, en Alcorcón. Sí, sí. sí y preguntaros sobre esa, esa leyenda, que bueno, sé que no es leyenda, sé que es verdad, pero que comentéis de, de cuando en la final tenéis que trasladaros a Placer de los Deportes, se monta el pollo que se monta de, 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 todo Madrid queriendo ir a verlo, y tenéis que montar, y tienen que montar una pista especial que traen desde Barcelona. Sí de un material especial sí. y, que, y que Juan de Dios sé que ha estado muchas veces quejándose de que pudisteis tocarla durante media hora antes de jugar, o sea que realmente estés es como sí. si estuvierais jugando fuera prácticamente la final Así es, no, el, camino sí.
3: no Luego, el, el camino no fue fácil el camino no fue fácil aparte de lo que cuenta y eso que es verdad porque las medidas del Magariño eran de 38 por, por 20 o algo así, cuando tenían que ser 42 por 20 ¿no? y, y en fin, pero sí es sí, verdad que nos dejaron jugar contra el, el Magariños. fue como un un favor, ¿no? Y menos mal, y ahí se vio que le ganamos de 12 al Mademburgo. Si hubiésemos jugado contra la metaloplástica en el Magariño, bueno, Magariño le hubiese quitado el techo, hubiese, hubiese quitado el techo, y bueno, sí. Y, sí. imposible. Hubiésemos jugado 10 minutos, hubiesen quedado 5.000 personas, por 10 minutos hasta 5.000 personas, porque si no era imposible. Pero bueno, es que sí. Es, yo... es decir, que yo
1: creo que, que fue el partido de balonmano, el primer partido de balonmano, que más gente fue a verlo a un campo. El, el de la final.
3: Sí, 11.000 personas, 11 personas que sí, pusieron gradas detrás de las porterías, las gradas, como bien decía Gonzalo, toda la pista de, de ciclismo indoor, eh, la gente de ahí puesta y luego cuando se rompieron las lunas de cristal que, que la gente presionaba tanto fuera ah, sí. para entrar. Ah,
1: sí, que, sí, sí, que, sí, sí. A ver, me
3: quedo... A, yo cuando salgo al campo, cuando salimos al campo todos, desde el túnel, que recordáis que el túnel del Parque de Deportes antiguo, salía desde abajo como si aparecía del metro y pronto llegas allí y, y todo el mundo con una banderita en la mano de del y todo el mundo con una banderita. A mí se me cayeron los palos del sombrajo. y Dice,
1: hostia, madre sí, sí. mía, la
3: que nos, la, ¿dónde estamos? Madre mía, ¿no? Y esas cosas, pues que, por eso te es pero... un poco de la, la, la experiencia de haber, de haber tenido que jugar más tiempo, más sitios, más más finales, más cosas, pero si no,
1: pero bueno, oye, pues bien, bien no. y tampoco me quejo. Es que, es decir, el vídeo, cuando vemos el vídeo de la final ahí en el, en el palacio, es que es impresionante el, el sentido que había, o sea, es que se te ponen los pedos de punta. Yo cada, cada vez que lo veo, me pasa esto, vamos sí.
5: Eh, sí, sí, sí. Manolo, reí, leí una entrevista hace poco a, 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 Bujovic, a, a Buchevic que jugaba en ese equipo y luego se fue al Barcelona y estuvo mucho sí. tiempo allí y luego ha sido entrenador que decía sí. que él, ese partido decidió que se quería venir a vivir a España que para ellos fue algo impresionante yeah. llegar a ese pabellón, también creo que no, no jugó a favor, a favor vuestro, también os lo digo o sea, creo que ellos gestionaron mejor esa presión y, y, y se vinieron arriba, además creo que al principio del partido eh, el seleccionador de Yugoslavia que estaba por ahí rondando también eh, sí, le dieron sí. un bonedazo un... algo pasó, que se ven ve las imágenes sí. que el tío engancha a los jugadores y les debe decir algo como, estos cabrones nos están tirando de todo y irá por ellos, y la verdad y es que faros, jugaban sí. era un espectáculo que los jugaron, o sea, vosotros erais un equipazo mm. pero ellos también hay que admitir que eran una gente con un... además yo creo que, que, un poco también por preguntaros, creo que fueron los primeros que hicieron algún cambio táctico importante, o sea, un nuevo balonmano por decirlo así, no de, os costaba mucho enfrentaros a ellos no solo por la potencia física sino por la forma de jugar que tenían verdad
3: sí sí ellos ellos eh, aparte que la, que la raza balcánica es un poco más es más desenfadada es un poco más está más acostumbrada al, a, a la presión y su forma de ser un poco chulesca y eso les vino les vino bien Al final les impresionó ¿no? pero ellos venían ya venían lo tenían estaban bastante confiados ¿no? Pero, pero lo, lo importante de ellos es, que es que cambiaron el sistema de juego del balonmano. Antes se jugaba un 6-0 un 5-1 y ellos empezaron a jugar un 0-2-1 presionante con los extremos a los laterales. A mí me tenían seco todo el rato, una cosa increíble, no podían ni moverte. Y encima, cada vez que cada vez que superabas a uno, te encontrabas con otro enseguida. Así que eso era a nivel defensivo de ellos. Luego, a nivel atacando, era, la calidad individual que tenían era espectacular. ¿no? Era un equipo superior a nosotros, hay que reconocerlo. ¿no? Pero bueno. Eh... Sí, 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 estoy de acuerdo que hubo una evolución a partir del, del, de la metaloplástica sí. del de, de balonmano. Sí.
0: Ya anunciamos que cuando subamos el programa, en la descripción del audio estarán los enlaces a ambos partidos en YouTube, el de ida y el de vuelta ya que está disponible en YouTube para todo aquel que quiera verlo, que, que lo disfrute. Aunque seas únicamente los primeros cinco minutos eh, en los cuales se ve cómo estaba el pabellón a reventar, todo lleno de banderas sí. rojiblancas y con la afición totalmente entregada para intentar llevar eh, al equipo en volandas hacia la victoria.
2: Yo el recuerdo, bueno, yo, eh, yo no estuve en el pabellón, yo, yo lo vi por la televisión, era, era acojonante, como estuve viendo los, los partidos de las eliminatorias. Lo que yo no vi, no recuerdo que se emitiese, fue la ida. Vosotros, un 19-12, sí. repito, era, era un sí, partido, sí. era un resultado relativamente amplio para un partido de ida, frente a un equipazo, como era la metaloplástica. Realmente pues, pensabais, joder, a ver si tenemos el día y tal, y, y remontamos a esta gente, aunque me imagino que os disteis cuenta de que era una, una panda de monstruos. No,
1: lo teníamos, hombre, lo teníamos muy difícil, nunca, hombre... Y encima nos faltó en, el, en este partido de, de, de Madrid, nos faltó Lorenzo. Me parece que fue
3: Lorenzo, no sé si sigues en el estuvo. Sí, Lorenzo estaba enfermo en el partido de vuelta. En la ida, 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 Lorenzo fue espectacular. Uno de los mejores partidos sí, que sí. ha sido en su vida.
1: Exacto, exacto. Y luego aquí en Madrid no jugó. Pero fíjate que nosotros allí, este allí en, 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 en Sabac, el primer tiempo íbamos, íbamos, lo llevamos el partido bastante bien. Lo que pasa es que luego. Al final, el, último, el segundo tiempo, nos cogieron por todos lados. Con muchos ataques y la verdad es que se nos fue el partido de siete goles y luego aquí la vuelta pues la tenemos muy complicada.
3: Si es que no, es lo que decía, que nos, nos sorprendió un poco su estrategia, de su forma de jugar. El, el que no, A nosotros nos metan 19 goles en la metaloplástica cuando nuestro media de goles siempre eran de 16 a 20, pues es normal. Meter 19 en un equipazo con grandísimos jugadores pues aguantar bien, pero que metamos 12, eso, eso es lo que no fue, no, no fue normal, sí. ¿no? Entonces nos, sí. nos estuvieron totalmente atados, atados a los lanzadores, con un sistema de juego de ayuda espectacular, espectacular, y luego nos tuvimos muy acertados en los lanzamientos, porque teníamos que, teníamos que tirar muy forzados, y eso fue lo que nos falló un poco, ¿no? Pero bueno, eh, ya veías cómo jugabas, ¿no? Eh, y el partido de vuelta, porque pues, salimos con muchas ganas, pero cada vez que cometíamos un fallo era un gol de ellos, y eso nos fue minando, nos fue minando. No bajamos, la verdad es que no bajamos los brazos en ningún momento, pero bueno, así yo creo que perdimos dignamente.
0: José Luis, dos años después eh, se juega la final de la Copa IHF. ¿Tú crees que en aquel momento el equipo ya estaba un poco más preparado para disputar una final europea, o les, les pasó un poco lo que estaban diciendo también Cecilio ahora, con que les faltaba esa experiencia en Europa?
4: Bueno, yo creo que me habían cogido experiencia con la, con la eh, con la final, obviamente, o la final de la Copa de Europa, ¿no? Eso es, es indudable. Lo que pasa es que jugar una final, que parece sencillo, supongo, porque yo nunca lo he vivido dentro de un campo, que es tremendo. Es decir, o sea que por mucho que sea IHF o sea Copa de Europa o sea cualquier otra cuestión, una final es una final. Y obviamente la experiencia siempre dice mucho y la experiencia es, eh, es fundamental. Pero es que me imagino que que por dentro los, los, eh, te va comiendo el estómago, ¿no? Los nervios, la tensión, el saber si el partido tienes que resolver de una manera o de otra, eh, cómo empiezan los partidos, que es muy importante porque eh, no es lo mismo fallar los tres primeros ataques o defender mal los tres primeras defensas que hacerlo al revés, ¿no? Tener una confianza tremenda. Y, y bueno, pues se vivió de aquella manera, se hizo de esa forma y, y el equipo... Eh, bueno, empezabas a respirar todo lo que yo que en su momento había sido.
0: De todos modos, creo que sigue siendo un gran mérito para, para el equipo el, el haber llegado a aquellas dos finales y, y aunque no se lograra levantar el título, ahí quedan para la, para la memoria de todos. Eh, después de aquella final de, de Copa de Europa, Juan de Dios eh, se retiró de entrenar en al Alaleti y se marchó a la selección. Eh, quería preguntarte a ti, José Luis, por, vamos a avanzar un poco ya hacia lo que es el final de, de, de la sección de balonmano. En aquel momento, eh, hasta entonces, eh, tanto Vicente Calderón como incluso Cabeza habían mmm, contribuido a, al mantenimiento de la sección y, y le habían dado potencia. Pero cuando llega Gil parece que no le termina de agradar el hecho de, de que exista la sección. Eh, ¿tú, ¿Tú qué crees? que? Eh, Yo ¿Él estaba preparando convencido. el terreno?
4: Yo estoy convencido que sí, es decir, cuando, cuando Jesús Gil entra en la presidencia... Eh, ...yo creo que el balonmano no le interesa lo más mínimo. Lo que pasa es que no debe ser tampoco fácil llegar el primer año... ...y cargarte una sección que es la más laureada, claramente, del club, ¿no? Pero tenía puesto en el punto de mira que, obviamente, aquello se iba a acabar antes o después. No renovó jugadores que eran importantes, y Cecilio es un ejemplo claro. Eh, no le interesaba, no, no asistía, es decir, cuando uno vive un, un, en un club una sección... Pues sí, te vive con ella, ¿no? Obviamente tiene su delegado para ir, pero, pero idea, te aparece de vez en cuando y aquí daba exactamente igual. Yo creo que encontró el año 92, con el cambio a sociedades anónimas, pues que, claro, pues que, para, que no podías tener secciones, sino que cada sección tenía que ser una sociedad anónima, y entonces dijo, esta es la mía para cargármelo. Pero yo creo que estaba sentenciada desde el día de las elecciones, donde Jesús Gil salió. Yo creo que todos los que sabíamos, nos gustaba lo bonomar y éramos de la letra y sabíamos que aquello. Iba a desaparecer. No le traía, no le importaba absolutamente nada. Obviamente, en mi opinión personal, pero creo que soy que estoy acertado en ello. Cecilio, más o menos.
0: De hecho, es cuando tú te marchas a jugar a Barcelona, que luego volviste e incluso llegaste a estar de jefe de prensa del Club Atlético de Madrid a partir del año 96, si mal no recuerdo.
3: Sí, sí. Yo, luego, yo me fui al Barcelona porque el Atlético de Madrid estaba en época de elecciones, cuando se presentaron que yo sepa Manuel Herrero, Sergio de León, Gil y otro cuarto, que no me acuerdo ahora mismo, eh, y, y no, no hablaba en ningún momento a los manos y yo lo avisaba al club, y yo oye, que, que el Barcelona me quiere fichar, igual que me ha querido fichar ya cinco veces, y me he dicho que no, que no, a don Vicente Calderón le dije siempre que siempre estaría, que siempre estaría con ellos, y, y aquí nadie me dice nada, y el Barcelona sigue insistiendo mucho, y yo estaba lesionado del hombro ya, y ¿eh? yo yo le he hecho el diseño de del hombro y ya no, no, no jugaba pero el como loco detrás de mi por al rato ¿no? y yo les avisé, les avisé y llegó Gil y el 1 de julio después de, de la copa famosa de fútbol de la de Zaragoza que perdimos con la Real Sociedad del uh -huh. 2 eh, eh, yo el día 1 estaba sentado en el, en el salón de su casa en la calle O'Donnell con, con otro periodista de Radio Nacional con Chema Puente eh, que vino conmigo y me estaba pidiendo disculpas, me pidió disculpas, me dice Cecilio, te pido disculpas, eh, lo siento, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo, yo, yo me voy a me voy al Barcelona porque da mi, da, da mi palabra ha mucho, no te preocupes yo mañana voy contigo, cojo el avión mañana y, y el enano y yo llamando, llamando a enano al Núñez y el enano y yo, no te preocupes que vamos a joder al del pelo blanco, a Mendoza ¿qué me está contando a mí este hombre este hombre de, de Mendoza de Núñez, de no sé qué, no te preocupes que seguro que vuelves o sea que... y yo dije, mira, eso es una cuestión entre, entre ustedes, yo en general, yo he eh, dado mi palabra y mi palabra para la evidentemente más atlético que yo no sé si habrá uno más pero me, atlético a de soy yo ¿no? pero bueno me fui y luego, luego volví a, a los tres a los dos años volví porque me, no era mi sitio el barcelona no era, evidentemente no era mi sitio y volví a la y ya estaba como viene como como bien de hecho José Luis ya estaba bastante un y con poco, poco espíritu y, y bueno pues acabé mi vida deportiva en el atlético, ¿veis? que es lo que quería que es lo que pedí, lo que pedí siempre y luego, en el año 96, me, me llamó Miguel herge Estaba concentrado bueno, en la sección español de en el CAR de Granada y Sierra Nevada. Estábamos concentrados para ir a los Juegos Olímpicos de, de Atlanta y me llamó diciendo que quería hablar conmigo, que interesaba eh, por ser una referencia, un estandarte en el Madrid como club, que podía ayudar mucho al fútbol y que podía estar ahí con ellos. Y eso todo lo Bueno, cuando hablaba los Juegos Olímpicos de Atlanta que volvimos con una medalla de bronce y ya pues empezó a trabajar empezó a trabajar en el club en el jefe de prensa de relaciones institucionales hasta el 2000 que, que fue el descenso y el desastre de la administración judicial y todo eso ¿no? esos cuatro años fueron increíbles ¿no? pero no fueron de balonmano lógicamente y eso que se
1: intentó también hacer algo alguna cosilla
3: para que volviera a la gestión de balonmano y ahí estuve presente no pero nada no había ningún interés por nadie
0: eh, eh, Manolo, ¿tú cómo viviste aquella desaparición de la sección? ¿Qué cantidad de sentimientos tuvieron que, que aflorar en aquel momento?
1: Hombre, pues, como comprenderás, yo cuando, cuando pasó esto con Gil, que ya sabíamos que iba a aplicar la sección, hubo, hubo unos años regulares y tal, hombre, pues, pues una decepción total, porque para mí, bueno, sin meterme en temas económicos, que tampoco los conozco, pero creo que el Atlético de Madrid tuvo una oportunidad es un momento de haber seguido con un equipo de alma y no quiso hacerlo, pues yo creo que por un tema económico pequeño, ¿eh? un tema pequeño, y no quiso seguir con el, con, con el, con el equipo. Entonces, para mí, particularmente, pues, fue una excepción total, total porque después de estar 14 años en el club, con una sección que le dio tantos títulos, eh, eh, pues tampoco lo entendía. Ahora bien, también entiendo que como sociedad
2: hay que mirar los intereses de la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas. Yo quería, quería bueno, en este momento, en este punto, eh, tuve la oportunidad de conocerlo en persona antes de, de, de hoy, antes de haber, de haber hablado con vosotros, otro, otro monstruo, otro mito, además un tío cojonudo que, era, que es Paco Parrilla, ¿no? y que sí. sé que luchó como un jabato allí en Alcobendas, que incluso creo recordar que estuvo de, de entrenador, y que bueno, sí. le costó, le costó un, casi una depresión que, que el equipo se le fuera ¿no? por, por los temas sí. económicos. Es más, de hecho, eh, bueno, yo, un tema personal mío. Mi tío eh, lo contrata, lo se lo lleva este, Chomin Bárcenas al Valle Hermoso y llegó incluso a debutar con el Atleti. Y me acuerdo que, que Paco lo conocía, de, de ver los archivos y de tenerlos ahí guardados el hombre. Y se iba. Y dice, tú eres José Manuel Andérico, y dice, sí, 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 yo te tengo en el archivo y, y, y tal, ¿no? De verdad, ojalá, no sé si, si nos va a poder escuchar, Paco, pero, pero me gustaría, bueno, además formaba parte de, de aquel equipo que jugó la final y me, me llegado a este punto a hacer esa, esa mención de, de un hombre que luchó por la sección, aunque claro, lógicamente, contra todo y contra todos.
0: Bueno, y después de después de la desaparición de la sección, vivimos un amago de resurrección con. con cuando el balonmano Ciudad Real eh, se traslada a Madrid y ya en su momento Cerezo allá por el 2005 había insinuado algo de, de re, revivir la sección de balonmano pero no fue hasta el 2011 en que se produjo ese traslado eh, Cecilio, cuando se produce el traslado y, y, y el patrocinio porque realmente el Atlético de Madrid ahí lo que hizo fue un patrocinio por parte de la SAT, no realmente formarlo ni integrarlo dentro de, de la sociedad eh, la, la, ¿La afición volvió otra vez a responder?
3: Joder, joder, que se volvió. Madre mía, fue impresionante. El, el primer partido que fue la Supercopa, eh, 13.000 personas en vista alegre. Si es que, si es, que es increíble. Esta, eh, yo me, me pongo de mala leche, además. Es increíble que no haya una sección de balonmano en, en el club, ya, eh, vía Sociedad Anónima Deportiva, vía lo que sea porque la respuesta fue brutal, brutal. Y, y bueno, el día que retiraron mi, mi camiseta con el número tres también, otras doce mil personas, trece mil personas. Y es que luego cada vez que jugábamos partidos de competición europea, 8.000, mil, nueve mil personas. Y es que eso no, no es fácil. Es verdad que es un partido muy grande y a lo mejor ahora se casi de de un de, poco de, de desamparado, ¿no? pero no, es, pero es, es, es la leche es un sentimiento que sigue teniendo el ADN del Atlético de la madrid de la gente de los seguidores del seguidor, el ADN hay un baloncito de balonmano metido ahí en los glóbulos, joder, los glóbulos rojos, y blancos, perdón, así que es algo impresionante, como no ha podido tirar para adelante estos, estos, pero bueno, en fin,
4: es lo que hay.
0: José Luis ¿tú qué opinas de aquel amago de Resurrección y de lo que está diciendo de Cecilio
4: pues que, que tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que no ha habido nunca voluntad ninguna de volver a crear una sección de, de balonmano en la Leti. Ahora mismo es posible, es decir, la ley de sociedades anónimas cambió, con lo cual ahora puedes montarlo. Si se montara ahora, llenaríamos otra vez Vista Alegre, estoy absolutamente convencido. Pero arriba no hay ningún interés. Cuando, bueno, se llega al acuerdo con Ciudad Real, supongo que por la relación, la amistad que tenían con Díaz de Mera, viene aquí. el Leti es un mero patrocinador que, según se decía, me imagino que no es erróneo ponía 800.000 euros para abordar el 20% del presupuesto. De un presupuesto de Ciudad Real está hablando de 4 millones de euros. Hombre, en un presupuesto de un club de 450 millones, 500 ahora, que no haya para poner 5 o 6, ya no estoy hablando de IPTA 12 o 14, para tener un equipo balón humano, para pelear, obviamente, por la liga, para, bueno, hacer tus pinitos en Europa e irlo reforzando. Lo que no había es ninguna intención absolutamente de nada. Cuando hubo ese amago... Había que llegar a un acuerdo, con, porque la ley te obliga o la Federación Española te obliga a tener equipos juveniles. Y en vez de recuperar poquito a poco lo que era la cantera histórica de la Leti, se llegó a un acuerdo con un colegio. ¿vale? Se llegó a ese acuerdo y si te he visto aquí para pues, por gloria. O sea, no, no había ningún interés, no había nada. Y tú ibas a Vista Alegre y veías como la gente vibraba con el equipo y, y todo. Y te digo, lo montas ahora y vuelve a salir, pero sigo pensando lo mismo que cuando digo Gil ni Miguel Ángel, ni nadie tiene ningún interés, porque no es algo que dé dinero, te da prestigio, pero nada más que dinero, y que no, pero no te da dinero, entonces dices que esto no me enchina, me da dinero, no me interesa, entonces vamos a dejarlo pasar. Y es una desgracia absoluta, porque, vuelvo a repetirlo, estoy convencido de que haríamos Vista Alegre o el Palacio de los Reportes, día sí, día también.
0: Sí, bueno, ya hemos oído en alguna ocasión a Cerezo decir que... El fútbol es negocio y no sentimiento, cosa que claro. los aficionados lo entendemos de otra manera y precisamente lo que nos gusta es ese sentimiento. Eh, pero me gustaría también preguntaros, eh, tanto a Manolo como a Cecilio, por la situación actual del balonmano eh, en España. Estamos viviendo una época en la cual eh, la gente parece que se vuelca cuando hay campeonatos del mundo, cuando hay campeonatos de Europa, cuando hay selecciones, pero luego mmm, a nivel diario parece que no tiene tanta repercusión. ¿Qué opináis vosotros, Manolo?
1: Hombre, pues mira, ha perdido mucha afición, pero básicamente yo creo que es por el, por el tema de que no hay, equipo, no hay competición. O sea, la Liga la liga actual de los Manos es el Barcelona, nada más. O sea, es que no hay, no hay ni otro equipo que pueda, que pueda hacer frente. Es que ni, ni dos ni tres, vamos. Es que no, no hay competitividad ninguna. Entonces, hay buenos jugadores porque
0: hay una base
1: a nivel de colegios y de. Y de Entrenadores que sacan jugadores, pero al final los jugadores se van fuera porque, claro, aquí no hay afición, o sea, no, se ha perdido la afición y no es rentable, entonces la gente se va fuera. Fíjate, la selección, los, los títulos que consigue, lo que está el equipo de la selección, pero, pero en España se ha perdido completamente, pero por eso, porque no hay no hay, no hay competitividad en la, en la división.
3: Es un deporte residual, totalmente residual y. Y no merece casi, no, merece, no digo no merece la pena, ¿no? Pero el, el seguidor, ¿qué hace? Ver 40 partidos y 40 partidos que gana el Barça y luego una lucha entre el segundo, tercero y cuarto y los traen a defender. Eh, eso al final, bueno, pues un poco... El, el de Balomano es, como decía, era un poco, es un poco residual. Se juega en zonas pequeñas ya, en pues, ciudades, ciudades pequeñitas y, bueno, tiene su, su fuerza eh, temporalmente. Ya cuando pasan dos o tres años, si el equipo desciende ya desaparece incluso el deporte es, un, es una pena y a nivel, y evidentemente como dice Manolo a nivel de, a nivel de selección los jugadores ya se van a otros, a otros países Es lo que hacían Lo que hacían antes los jugadores que venían a España a jugar, ahora nos vamos fuera y bueno, para hacer su dinero unas ligas más competitivas y eso también sobre luego en los resultados de la selección española
4: que bueno, que los jugadores tienen un nivel muy alto. Bueno, yo quería apuntar una cosa, que hablabais de la selección ahora, ¿no? Eh, es que hace tres años fuimos campeones del Mundo Junior, y hace un año o dos fuimos medalla de plata, es decir, ¿qué cantera hay? El problema es que los chicos, cuando de repente ven que no hay, a nivel de jugar ya, de, a nivel profesional, que solo hay un club y que los demás no prácticamente no existen, o como dicen el en fin, Manolo, o se van fuera o acaban desapareciendo, y yo creo que vienen momentos muy complicados en esa historia, porque siendo campeones sí. del Mundo Junior, con esas elecciones el este donde están jugando. Y te encuentras que muchos han abandonado ya la práctica del deporte a nivel claro, semiprofesional, claro. ¿no? Claro, pero,
1: claro, pero, sí, pero, sí. pero vuelvo, vuelvo a lo mismo. Mira, tú, por ejemplo, ves eh, cualquier liga de campeonato de, de los países del norte de Europa, vamos, Francia, Alemania, los países nórdicos, tú ves las ligas ahí, si te saca un partido en televisión, los campos están llenos. Como, como en el partido nuestro de la final del Copa Europa, igual cada partido. ¿Pero por qué? Por lo que te decía... Porque hay mucha afición, pero la afición la mueve también la competitividad que hay con los equipos. Si son una liga de 15, hay 7 que están todavía compitiendo para ganar el título. Y aquí en España, eh, no se puede usar el ganar la
0: liga, no, 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 no hay otro. Sí, es una lástima y es una cosa eh, lo que estáis diciendo. Eh, ya no eh, equipos como Capilsa o, o, o Granollers o Vidasoa, incluso eh, la desaparición del propio Ciudad Real, del balomano Michelin, ah. eh, eh, el, el, el Portland Portla San Antonio, teca, el Teca, o sea, es, es, teca, se han ido cargando a todos la... esos equipos, además de León, eh, sí, han ido desapareciendo. Vidasoa. Efectivamente, bueno. y es una lástima. <ríe>
1: No, pero, pero, oye, pero luego hay equipos, por ejemplo, eh, aquí en España, que luego Copa Grupo, o sea, que han ido a jugar Copa Europa afuera y tal, pero no tienen tirón, porque el tirón lo tiene el Barcelona, lo tiene el equipo Madrid, lo tiene, bueno, el PS, porque era aquí por
2: de balonmano. Pero, pero es que
1: no tienen entidad, ¿sabes?, para, para que la gente sienta el hilado del balonmano. No
2: me da pena, porque uno, el equipo que le está dando un poquito de guerra al Barça es mi. El equipo de mi amada Logroño, pero es que es verdad que allí hay muy poquita afición, el pabellón encima es pequeñito y te da pena. Te da pena porque. Y no es, yo creo que es una cuestión de. de no, son, no es una cuestión de jugadores ni de base, es una cuestión de competitividad de liga. Que simplemente. Totalmente. Totalmente,
1: totalmente. Ese problema.
2: Es o sea, no somos los sí, clientes sí. del mundo porque sí. Yo me imagino que vosotros, coño, hicisteis parte de este camino. Os, os, os veréis a esos monstruos que tenemos en el equipo nacional y diréis joder, madre mía, nosotros no sé no sé si vosotros veis la diferencia pues la verdad es que yo lo veo, es una pandemia Hombre,
1: ha cambiado ha cambiado mucho, eh, ha cambiado mucho eh, tanto físicamente eh, ha, cambiado, ha cambiado mucho aquí
2: eh, ya podemos ahora
1: pero bueno, al final es el tema de la competitividad entre los equipos, porque efectivamente aquí en España hay equipos como el de Logroño, por ejemplo, que además han gastado dinero y han fichado también tanto. Pero, es que, pero es que el problema es que la, ¿quién va a ir a ver un partido a lo humano Si es que encima, volvemos a caminar una cosa, es que luego hay mucha gente que no lo entiende, ¿sabes? Y no les, no les no les apetece ir verlo porque no he a nivel nacional no hay no hay un poco de, de, de educación en este sentido pero bueno eso es
0: para yo, yo creo Manolo que en ese Manolo sentido que has... perdona Gonzalo eh, no, creo que, que, que justo eso creo
5: decir lo mismo que, que el problema es que es un producto que no se está vendiendo en televisión y ahora desgraciadamente como estaba diciendo Manolo Cecilio o vendes en televisión o no tiene nada que hacer Vamos, es que nos o sea, podemos ir al baloncesto Tenemos un equipo uh -huh. El balon Para mí el baloncesto y el balonmano siempre han sido deportes Que se han compenetrado bien Porque son, no sé, siempre me han sí. parecido deportes Muy, 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 muy parecidos en, en su manera de entenderse Y nos y, y pasa exactamente lo mismo Tenemos jugadores en la mejor liga del mundo En la NBA, eh, tal, no sé qué Y es un deporte que la ACB en España Está, hombre, No está como la Sobal pero está hecha la tocada de muerte también, ¿Por sí, sí, porque ojo, no, no ojo hay ninguna comisión que
2: ha Ojo que el sí. guarrazo que se puede, que se puede dar económicamente es cojonudo, ¿eh? o sea que, y, y ya vienen de dos guarrazos porque se subieron a la parra, y, y el baloncesto tiene muchas debilidades, ¿eh? a pesar de ser una, una, entre comillas, una potencia económica.
0: Sí, pero hay un problema, hay un problema además de formación, como decía Manolo. O sea, quiero decir que eh, un deporte que no se publicita en televisión, a pesar de que ahora eh, está bien claro que el fútbol lo copa todo y es lo que están continuamente potenciando porque es donde hay muchísimo dinero. Pero creo que la televisión pública debería de cu ocupar ese espacio que queda abierto y, y en la televisión pública ya. quitando los campeonatos internacionales y y, ya, claro. y, y cosas que que al final.
1: Al final es, es, un, es, es un círculo que se come, ¿sabes? Porque, claro, si no das si no publicidad a los partidos, pero porque la gente no quiere invertir, porque no hay rivalidad. Es, es, un, ¿sabes? es una pescadilla que se come la cola, al final. Sí, y además,
3: como bien decís, ya ya tengo las manos calientes. que eh, Además, como bien decís. El, el, lo que no puedes hacer es llegar a un acuerdo con una televisión eh, privada de pago. Es decir, que si, si quieres promocionar un deporte no te vayas a Canal Plus. Eh, no lo digo por Canal Plus, no tengo nada contra, no tengo nada contra Canal Plus, eh, pero si, si encima que tienes pocos seguidores, el balonmano tiene, entra en una crisis fuertísima, se va dando hace diez años casi. Eh. Sí. Ahora está igual, ahora es mejor, bueno, ya hemos hablado de este tema. Hace diez años, si te contratas con Canal Plus, qué haces promocionalo con Canal Plus que te va a dar no te da dinero te da lo único que te da es eh, medios te da los medios entonces vete quédate en televisión española y, y, y lo promociones más no pues bueno es un error de los muchos que ha podido ver no
0: y es una cosa que pasó fíjate ya también yo... con el baloncesto como decía Gonzalo que, que también se fue a el Canal único...
5: Plus y, y perdió, perdió seguidores sí, perdió todo el único cam... uh. el único camino que le veo yo fíjate que puede haber alguna posibilidad de que esto en algún momento alguien decía invertir dinero en televisión eh, y que es un poco aprovecharse de la situación, es el balonmano femenino que, que, que es verdad sí. que ha, pe ha pegado un salto cualitativo brutal, o sea, yo he sí. visto partido de chica y alucinas de vamos, yo es que para empezar, de la época vuestra no sí. recuerdo haber visto balonmano femenino o sea ni, ni lo recuerdo no, en eso tienes mucha razón ¿eh?
1: sí, sí. es mucho más divertido
5: es, es, ¿eh? no... Es muy divertido, es educativo. Eh, eh, puedes conseguir una nueva cantera. O sea, al final hay que buscar nuevas formas de promocionar un deporte. Que, que al final esto funciona. Una de dos: o eres el fútbol, que te da igual lo que pase, porque estás por encima del bien y del mal. O los demás deportes tienen que buscarse la vida en los colegios, en que la gente le apetezca jugar, en que hay una explosión de gente jugando y luego tirar de los de lo que una selección pueda tirar o de un equipo. En España, el equipo es difícil, porque solo no es el Barça. Pero bueno, una selección. Pero igual es el mismo cambio que nos
1: tú eres gonzalo sí oye gonzalo una anécdota nada más el club tuvo equipo de hermano de,
5: de mujeres de chicas sí sí lo he visto fotos y yo, yo por quedaron época. campeones de
1: españa y además yo me casé con una jugadora sí,
5: entonces es <risa> ahí es fácil
3: <risa> <tío>. <risa> tenía una gana de contarnos yo esto quitado de la
0: boca <risa> <risa> bueno, sí. bueno, chicos, eh, se nos acaba el tiempo y, y solamente puedo agradeceros eh, primero que, que hayáis eh, dejado un rato de vuestro tiempo para, para compartirlo con nosotros y haber recordado todos esos momentos entrañables y que creo que, que, que están muy dentro del ADN rojiblanco, como habéis dicho antes. Así que Manolo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Oye, yo, yo quiero dar también las gracias porque... Pero tanto a vosotros como a José Luis... Porque además yo creo que se lo he dicho muchas veces... Pero, pero bueno, que, eh, José Luis, la Peña de los 50... Fue para mí como o sea, eh, la primera vez que nos hicieron un homenaje... Por haber quedado el campeón... Es eh, de de Copa Europa. O sea, el club nunca nos hizo un homenaje. Nunca. Si la primera vez hicieron algo por ese partido...
0: Fue la peña en los 50 y Os lo agradezco, os la agradezco a HostGrid y a vosotros ha sido un placer estar con vosotros. Cecilio, te digo lo mismo que lo que le acabo de decir a Manolo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Gracias a vosotros porque tenéis se nota que sois rojiblanco, rojiblancos, rojiblancos, buena, buena gente, que tenéis una ilusión por seguir, por contar cosas de, de este club. Y, pues, y bueno y ese huecito que podemos ocupar nosotros de balonmano pues, si os sirve para que refrescar un poco la memoria y hablar de la de la fuerza que siempre tuvo esta sección pues mejor, siempre hay que sumar eh, son momentos tristes por, por la situación y eso pero hay que y daros, daros las gracias por todo lo que, que, que hacéis aparte, Arteche, Juan Carlos Arteche era un gran amigo mío era un, era un gran amigo mío Entonces, eh, hemos jugado al golf muchos años juntos, al golf, nos hemos reído, tenía pues, su gracia, su, gra su idiosincrasia, muy, muy especial, pero un ganador nato y, y encima le habéis puesto el, el título del programa que, que redunda más el, sí. en, en lo maravillosos que sois. Sí, sí, sí.
0: Muchísima, muchísimas gracias, eh, José Luis. Un placer, un placer. Eh, a ti te agradezco que hayas venido, eh, te agradezco que, que seas de esas personas que están luchando por, por recuperar la memoria de lo que ha sido el Atlético de Madrid, como, como nosotros ahí intentamos aquí poniendo nuestro pequeño granito de arena. Y de verdad, eh, sabes que tienes aquí tu casa y cuando quieras eres bienvenido.
4: Ha sido un verdadero placer. Que alguien se acuerde de balonmano como vosotros es eh, absolutamente maravilloso. Que estar con Manolo y con Cecilio charlando es todavía mejor. Y yo solo lanzo un deseo, ¿no? que supongo que posiblemente nunca habré cumplido, pero que, que algún día esa sección vuelva otra vez a vestir de rojo y blanco. Si ese día ocurre, ese día seguro que estaremos todos allí. Desde luego gracias, que se José. Se la... Gracias, José Luis. A vosotros.
0: Gonzalo, Chus, eh, a vosotros, como os tengo más cerca, os doy las gracias igualmente por haber participado. Y de verdad, creo que si, si realmente el club... Eh, quiere cuidar un poquito ese sentimiento, aparte de recuperar toda la historia de lo que es la sección futbolística, debe de recuperar la sección de balonmano y debe de recuperar también la historia de las otras secciones, porque mucha gente hoy en día no sabe que el Atlético de Madrid fue un gran club de deportes en el cual había, eh, como bien ha dicho antes eh, Cecilio, había balonmano, había voleibol, había hockey sobre hierba, había ping-pong incluso, había, había boxeo, había, boxeo, había pero... tenis, y creo que eso es una cosa por la cual tenemos que estar muy orgullosos y debemos de llevarlo a gala. Así que, de verdad. Ahora que este año nos han vuelto a hacer socios, como cuando éramos club, a ver si tanto Cerezo como Gilmarín vuelven a instaurar la sección de balonmano. Por favor, se lo pedimos. Muchísimas gracias a todos por haber participado. A y sobre todo, eh, siempre, siempre a UpAtleti. La plaza del 2 de mayo era un hervidero de gente Grupos de amigos se repartían por cada rincón charlando a un volumen poco prudente Mientras, en alguna parte, un pelmazo agredía a una guitarra maltratando a Sabina en otra esquina, un jonqui extraordinariamente longevo robaba una mochila desatendida a un tipo que golpeaba a los bongos en trance. La noche era cálida e invitaba a trasegar cervezas en esas botellas de color caramelo, las litronas reglamentarias que los chavales de los 80 y 90 llevaban siempre en la mano los viernes por la noche. Después de apartar con el pie un par de cristales grandes y una bolsa de plástico, el grupo formado por tres chicos y dos chicas se acomodaba tras la estatua de Daoiz y Velarde. Las féminas, como suele pasar, se ausentan en comando buscando un lugar apropiado para aliviar la fisiología. Ellos se pasan un porro y hablan de cualquier intrascendencia. A medida que avanzan las horas, la plaza se va vaciando progresivamente. Cada vez hay más espacio entre los distintos grupitos y el ambiente se va enrareciendo. Primero un conato de gresca entre dos, a cual más borracho, después una señora bronca entre unos rockers que debían de venir del King Creole y unos mods con ganas de liarla la vieja pelea de parcas contra chupas de cuero que se libra sin descanso desde el 64 cuando aparecieron los destellos azules de la policía se acabó la fiesta los cinco amigos que fumaban porros y bebían cerveza deciden que será mejor levantar el campamento no vaya a ser que se escape un guantazo mientras esperaban el autobús nocturno dos de los chicos comenzaron a hablar ¿Qué vas a hacer el resto del fin de Oscar? Mañana sobar todo lo posible, que estoy rotísimo. ¿Y el domingo? Tendría que estudiar. No, en serio, no tengo nada que hacer. Pues si quieres te encontras para ir a ver la Atleti.
5: ¿Ah? ¿Que te cagas?
0: Te paso a buscar y vamos juntos. El sábado transcurrió según lo previsto por Oscar es decir, con su madre pasando la aspiradora a las 12 de la mañana desayunos que se juntan con la comida y luego una salida por el barrio que se acaba a las 4 de la mañana yendo a dormir con el estómago revuelto de calimocho y pipas Desde la cama y entre sueños creyó escuchar el telefonillo Un par de minutos después entró su padre en la habitación diciendo ¡Levántate, que ha venido Javi a buscarte! ¡Dice que espera abajo! No podía ser, se había dormido pero bien con la cabeza dándole vueltas se puso un pantalón arrugado y la camiseta del Atleti. Mientras iba dando saltos a la pata coja para calzarse las adidas, llegó a la cocina. Sobre la encimera había unas porras que habían sobrado. Se hizo con un par y bajó por las escaleras. En la calle, Javi le esperaba sentado en el Vespino. Misma estampa, pero más entero, con sus ray y el casco en el codo. Chocaron las manos con ese gesto un poco forzado de ir a echar un pulso, se palmearon la espalda y salieron con la motito zumbando como un mosquito. Oscar empezaba a recuperar la conciencia según iba avanzando bajo los semáforos. ¿Qué hora sería? La cosa es que parecía por la mañana. Además, estaban yendo de una forma muy rara al calderón. De hecho, estaban prácticamente en dirección contraria. Al llegar a la plaza de la República Argentina con sus delfines en la fuente, Javi tiró por Serrano. De pronto, redujo la velocidad y subió al bordillo. En el momento en que Oscar vio la valla del instituto y la pequeña fachada del polideportivo, entendió todo. Iban al balonmano. Se bajaron de la moto y mientras su amigo se agachaba a poner el candado, Oscar le dijo... Tenías entradas para balonmano, Amón. Sí, claro, te lo dije. Mintió descaradamente. Segurísimo. Te has empeñado en que venga. Tío, y a mí no me gusta. Eres un pesado. No te vas a quedar fuera, ¿no? Pues mejor será que vayas tirando para adentro. Que eres un agoníos. Algunas veces sientes una conexión inmediata con una persona o con un lugar, como si hubiera estado ahí con el único propósito de ser encontrado por ti. Exactamente eso es lo que le golpeó a Oscar cuando pisó las gradas de Magariños. Cuando alzó la vista y vio esos balcones que se asomaban a la pista engalanados con pancartas, banderas y la publicidad amarilla de caja postal o colacao. Por encima de todo, las vigas de acero entrecruzándose para proteger el suelo y dar cobijo a los aficionados. Esa pista de madera gastada, renegrida en algunas zonas y llena de líneas de colores que daban diferentes indicaciones a los jugadores del Atleti y a los del Stu. En perfecta simetría, dos grandes círculos negros con la inscripción Jean Ribes. Saltaron los jugadores a la cancha y la afición rugió incluso más que en el propio Calderón. La proximidad de unos y otros unido a la acústica cerrada del recinto hacía auténtica magia. Cuando comenzó el partido, siete titanes de rojo y blanco se enfrentan a otros siete guerreros. Pese al estruendo con el que se jaleaba cada acción, no resultaba nada difícil escuchar el sonido de los impactos, los pelotazos despejados por el portero e, incluso, algún juramento, tanto de los jugadores como del banquillo. Esa forma de defender el escudo de una manera tan física conquistó a Oscar para siempre. Aunque el presidente borrase de un plumazo una sección histórica años después, el recuerdo de aquella mañana se convirtió en un pilar de su sentimiento atlético. <risa> incluso ahora, de vez en cuando, coge la moto y gira por Serrano desde República Argentina. Pasa por delante del Magariños y toca el claxon. Después, sigue hasta la M30 para rendir homenaje completo al Atlético de Madrid de verdad y a su amigo Javi, que rompió el abono cuando las grúas cercaron el Manzanares. Una historia de Miguel Nicolás Oshí. Hasta aquí llega nuestro programa especial dedicado al balonmano del Atlético de Madrid. Ha querido ser un homenaje a una sección y unos jugadores que lucieron y defendieron orgullosos los colores rojo y rojiblancos por donde fueron y que, como leyendas que son, merecen su reconocimiento junto a los aledaños del estadio en forma de placas. Ojalá el Atlético de Madrid nos escuche y lo haga posible. Hasta la semana que viene. Aupa Atleti.
4: Siento tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar, pues lógicamente es para estar triste, pero pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y, bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un eso con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo del atleti y siempre la defenderá muertes. Soy más antiguo que algunos que dicen que son muy atleticos.
0: ¡Presidente, por
5: This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
0: ¡Wimpy, wimpy,
4: wimpy!
5: wimpy And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag.
4: Hefty, hefty, hefty.
5: Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, hmm, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black bags.